0: Hello,
1: bienvenidos a este primer episodio de Círculo de Luz, estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy, de poder grabar porque tengo como una semana procrastinando esto y... Siempre que sí porque hay ruido, porque hay una construcción aquí al lado, que sí porque la casa, el sonido, bueno, muchas cosas. Como que me enfoco en mucho en que salga perfecto y al final de cuentas, pues voy empezando así que no es perfecto. <risa> y así como estoy en este momento, está muy bien y me encanta porque es la intención lo que cuenta y justo el tema del que voy a hablar el día de hoy es de la intención, la intención es una palabra muy poderosa y creo que eh, no la utilizamos como deberíamos, como dices tengo la intención de hacer esto pero después tengo la intención y ahí se queda como, como esas ganas o ese deseo de hacer algo al que le vas a poner energía y esfuerzo que obviamente primero se crea en tu mente y después lo llevas a la acción. Esa es la intención. Y cuando nosotros vamos a una clase de yoga no sé si les ha pasado, si alguna vez fueron a una clase de yoga o si son eh, estudiantes constantes o si son maestros, bueno, saben a qué me refiero, pero si no lo voy a explicar como quiera. Eh, la intención es este, es este como enfoque de la energía que ponemos antes de comenzar nuestra práctica. Eh, muchas veces escucharás decir como eh, hacer yoga sin intención es como hacer gimnasia o sea pues nada más estás moviendo tu cuerpo y, y ya <risa> estás haciendo ejercicio ¿no? al final de cuentas siempre tienes una intención pero lo importante aquí es como eh, estar consciente de esa intención el por qué a dónde vas a dirigir esa energía en cada postura en cada movimiento en sánscrito hay una palabra que se llama sankalpa y eso se refiere a la intención poner tu sankalpa no desde el ego sino desde el alma ¿por qué? <risa> porque Yoga es una práctica espiritual y es verdad que muchas veces, yo fui una de esas personas, comienzas a practicar por el ejercicio, ¿no? Porque, no sé, te gusta lo que ves, a lo mejor sigues yogis en Instagram o has visto algunos videos y dices, ¡Wow! Se ve súper padre lo que hacen, yo quiero. O... ¿Te lo recomiendo el doctor porque traes alguna lesión y te dijeron que yoga te podía ayudar? este ¿O oh, ya te cansaste de ir al gym y abrieron una clase de yoga y vas a ir a pruebas? Bueno, existen muchas maneras como de comenzar. Y a lo mejor es raro llegar y que el maestro te diga, lleva tus manos al centro de pecho y piensa en una intención antes de comenzar tu práctica. Un zancalpa. Y te quedas como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, no es como que llegas al gym y antes de meterte al aparato, cierras los ojos y piensas como, mmm, voy a hacer pierna, mi intención está en mis piernas, quiero... Eh, llenar de salud mis pies, o sea, la verdad estaría súper padre que lo hiciéramos, pero no lo hacemos, o sea, llegas y dices, ya, en chinga, hoy me toca pierna, voy a hacer, y hasta piensas como, ay, qué hueva, y este, ya estoy cansada, o sea, como tu mente está divagando en muchas cosas, o estás escuchando música, estás pensando en otra cosa, y estás llevando el ejercicio porque lo tienes que llevar, digo, hay personas que lo disfrutan, pero para ser realistas, o sea, como que a nadie le encanta estar sufriendo en el gym o en cualquier clase, ¿no? Entonces, lo que me encanta de la práctica de yoga y de, de la intención es que eh, va más allá y te conecta a, a poder encontrar o poder eh, estar consciente de en dónde está tu energía, en cada postura está fluyendo energía. Hay una frase eh, en inglés eh, y bueno, en español se traduce, eh, bueno, en inglés es where intention goes, energy flows. Y a donde va tu intención es donde fluye la energía. Es como, por ejemplo, estás en una postura donde... Eh, por dar un ejemplo, es una postura de flexibilidad. Tienes que llevar tu pierna hacia adelante y, bueno, no vamos a ponerla más fácil. Sí, flexibilidad y tienes que tocar con tus manos tus pies, entonces sabes oh, estás batallando, estás flexionando las rodillas, estás como oh soy cero flexible y estás poniendo toda tu energía en esos pensamientos como en ataque a tu cuerpo por no ser lo suficiente flexible y no verte a lo mejor como la persona que está al lado de ti y ya se tocó los pies y se abrazó y metió la cabeza y ya estás comparando estás luchando, estás juzgando tu cuerpo, entonces empieza como toda esta guerra dentro de ti, ¿dónde está tu intención? Entonces, cuando empiezas a ser más consciente, empiezas a fluir y, y pensar en, en esta energía como, como, ok, voy a flexionar mis rodillas, voy a comenzar a sentir, a lo mejor que me cuesta un poco de trabajo, respira y empiezas a llevar esa intención y empiezas a, a, empieza a fluir la energía, es como cuando en inglés está esta palabra como surrender, como ríndete y simplemente deja que tu cuerpo empiece a hacer el trabajo y vas a, y empieza a fluir muchas veces con el simple respirar en cada exhalación, a lo mejor sientes que tu cuerpo puede ir un poquito más, puede avanzar un poquito más y ahí es donde te das cuenta de lo importante de la intención y todo eso que experimentamos en, en una práctica constante en, en, en practicando yoga en, con nuestro cuerpo, conectando con nuestro cuerpo porque en sí yoga no es nada más la práctica física va mucho más allá que bueno, no me voy a adentrar ahorita mucho en ese tema porque el, el tema aquí es la intención entonces todo lo que vamos a practicar hoy va a ser relacionado con la intención y cómo cómo puedes llevar la intención que practicas en tu práctica de asanas, en las posturas, en lo físico, a tu vida diaria, eh, a tener una vida más intencional, una vida con, con una energía, con intención hacia dónde va dirigida esa energía que tu mente y tu voluntad estén alineadas y se muevan en armonía. Eh, y que, bueno, obviamente todo ese enfoque sea siempre por tu más alto bien. Eh, y me gustaría uh, tocar ciertos puntos donde podemos llevar esa intención a los que ya están practicando yoga y, y, y quieran como experimentar esta parte fuera del tapete y a los que no practican yoga, la verdad es que el tener una vida más intencional no es necesariamente como de la gente que está involucrada en la filosofía de yoga, es realmente pues un estilo de vida y de... Eh, de mejora, de, de crecimiento espiritual, de crecimiento personal que puedes aplicar, ¿no? Eh, pues bueno, me gustaría como enfocar primero en la parte física, ¿no? Como la intención, llevar la intención a, a nuestra parte física, tener una vida intencional en la parte física, obviamente empezando con nuestro cuerpo que es nuestro vehículo en esta tierra y, y, bueno, ser más conscientes, ¿no?, de escuchar a nuestro cuerpo, qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces estamos cansados, estresados, a lo mejor por algo que sucedió en el trabajo o en casa, y, ¿sabes?, empiezas a sentir como ese dolorcito en la espalda o en el cuello y ya sientes que te truena todo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que estás contraído, que necesitas expansión, que necesitas como salir un poco de, de, de ese estrés, de esa contracción y muchas veces de que, ay, oh, me duele, ay, dormí mal. Y a lo mejor sí, <ríe> por lo mismo, pero sabes que hay una raíz, que hay algo más a fondo con respecto a, a ese sentir de tu cuerpo, tu cuerpo tu cuerpo te habla, ¿no? Y, y muchas veces esta, esta intención de escucharlo, pues, es complicada, ¿no? <risa> Porque vivimos en una vida muy caótica, muy llena de, de, de tantas distracciones que a veces se nos olvida, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, ser más receptivos y tener esta intención de, de sentir las cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando dentro de ti? La comida, ser más intencional con la comida. A veces comemos por comer, ¿no? O sea, ah, ya es mi hora de, de lunch de la comida, en mi break en el trabajo. Voy y compro cualquier estupidez que se me atraviese o voy a McDonald's o donde sea porque a lo mejor no tengo tiempo, tengo una junta o ya se me hizo tarde para hacer la comida, lo que sea y, y a lo mejor estás comprando algo que tiene pan que sabes que eventualmente te va a causar... Eh, no sé, alguna, algún problema estomacal, vas a tener agruras o vas a tener, vas a estar inflamada, inflamado y y sabes que es por algo que comiste, pero en ese momento no estás siendo intencional con tu comida. Estás, estás y sé que a veces es complicado, no, pero ahí es donde viene como cada decisión que tomamos en el día. Es una intención al final de cuentas y pues eh, la comida también es una decisión. Entonces el ser más intencionales con la comida para que realmente la energía pueda fluir bien. No todo lo que comemos es bueno para nosotros, no es energía de alta vibración. La comida es igual que nosotros, pues tiene... Alta, baja vibración o nula, ¿no? Toda la comida procesada y todo lo que hay que... O sea, tampoco estoy diciendo que dejes de comer eso y solo eh, comas puras frutas y verduras, que bueno, obviamente eso es lo ideal, pero pues siendo realistas muchas veces no se puede y digo también... Nos gusta de repente como eh, portarnos mal y a lo mejor y por la pizza o por la hamburguesa. Y está bien, con tal de que sea intencional, que lo estés haciendo con alguna intención. Eh, tu rutina de belleza, de skincare o de la rutina que sea que tengas, hacerla con intención, ¿no? También tomarte tu tiempo para. Cuidarte si es que y si no tienes tiempo, porque muchos veces como que yo no tengo tiempo ni para ponerme crema y <risas> eso era algo que yo decía cuando trabajaba y como tenía muchas cosas que hacer. Y, y de repente empezaba a sentir como, ay, tengo las piernas súper rasposas, mis rodillas, y me quejaba, pero no me ponía crema. Entonces seguía como todo este, eh, hasta que un día dije que pues obviamente tengo la piel toda rasposa porque soy de piel seca y porque me vale y ni siquiera me pongo crema ni me cuido. Entonces comencé como a dirigir esa energía de, de quejarme y de sentirme incómoda con mi piel a dirigir esa energía a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, son como pequeños detalles que pueden cambiar muchas cosas porque al final, pues, todos estos... Eh, sentimientos o pequeñas decisiones eh, se van acumulando, ¿no? Y generan ya algún tipo de agotamiento mental, el estar drenados, el que digas como, ¿sabes qué? O sea, <risa> no me siento bien emocionalmente porque tal, tal, tal y tal, ¿no? Porque estamos haciendo las cosas con intención. Bueno. Eh, pues obviamente ahí entra nuestra salud, eh, en todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, con, con el, el ser más intencional, con las cosas que hacemos relacionadas a nuestro cuerpo. Y obviamente dejar ir cualquier expectativa de cómo nos debemos de ver, o sea, está perfecto que, que te sientas que... A lo mejor, por ejemplo, te guste vestirte de esta manera, te guste eh, pintarte el pelo, a lo mejor decidiste hacerte alguna operación para mejorar alguna parte de ti, pero lo estás haciendo por ti, porque es tu intención, porque, porque es tu relación con tu cuerpo, porque te vas a sentir mejor de cierta manera, eh, y porque tú lo decidiste, no porque, no, lo estás, no porque lo estés haciendo por alguien más o para verte bien para alguien más, sino es por ti y para ti. Y al final de cuentas también dejarte de presionar que te tengas que ver de cierta manera para ser feliz o que tu cuerpo tenga que verse de alguna forma específica para que tú puedas estar contento contigo, contigo mismo misma. Entonces... Eh, también dejar ir las expectativas de, de, cómo, de cómo se tiene que ver tu cuerpo, ¿no? Porque lo importante es que eh, lo cuides en salud y en armonía, y que esa relación intencional con tu cuerpo te lleve a crear más para tu vida, ¿no? para, para tu bienestar y para mejorar. Porque al final de cuentas pues todos queremos mejorar, ¿no? Y, y la mejora no viene de lo externo, sino de lo interno. Entonces empezamos con nuestro cuerpo. Y quiero pasar a la parte mental y a la parte emocional. O sea, cómo podemos intencionalmente vivir eh, eh, más acorde más alineados a, a lo que queremos en la parte mental y emocional, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho <ríe> y eh, es las noticias, ¿no? O sea, cuando empezó todo lo de la pandemia, la verdad es que yo vivía aterrada y veía las noticias todo el día, todo el tiempo. Eh, vivía con esta ansiedad y con esta preocupación incesante de que están sucediendo cosas y, y, y no para porque todo es malo, 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 malo. O sea, es muy raro que tú veas las noticias y veas noticias buenas, ¿no? O sea, de 10, a lo mejor 2 son buenas y 8 son malas. Entonces, algo que yo hice intencionalmente para mejorar mi salud mental fue dejar de ver las noticias, <risa> Una que otra vez, pues claro, te pones a leer algún artículo o tienes alguna conversación eh, con alguien eh, respecto a, a alguna noticia mundial que esté sucediendo, pero la verdad es que muchas veces lo que, lo que reflejan ahí, pues, es alguna medida como de control o de meter miedo a las personas para, no lo sé, ¿no? O sea... <risa> Eh, eh, eso también ya varía los puntos de vista, pero para mí fue muy, muy, este, muy drenan, de, drenante, no sé si exista esa palabra, pero bueno, me drenaba el, el estar viendo noticias, No, soy como muy sensible eh, y, y me afecta demasiado, entonces emocionalmente a mí eso me ayudó y pues fue intencional, no. Eh, algo en el que estoy trabajando también, eh, intencionalmente es el no estar tanto en redes sociales, ¿no? el, el estar observando y viendo las vidas de otras personas que al final de cuentas no es la realidad y dejas de vivir la tuya. por al, al, Estás en, en Instagram o en Facebook y bueno, la verdad es que Facebook casi no lo uso, pero Instagram, TikTok y de repente ya se te fueron tres horas de tu vida viendo a otras personas viviendo su disque vida porque, pues, no es la realidad, ¿no? O sea, y dices, wow, este, no sé, o sea, pues, ¿qué a dónde vamos a parar? Esas tres horas a lo mejor intencionalmente las pudiste haber ocupado para para aprender algo nuevo, para eh, salir a caminar, para nutrirte, nutrirte, ¿no? Y después decimos como: Ay, ¿por qué me siento así? o por qué empiezas a compararte y, y ya no estás viviendo una vida alineada a lo que tú quieres, porque estás comparándote y, y, y viendo otras cosas que, que, pues, no son parte de tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor si buscas inspiración o, digo, las redes sociales, eh, creo que es algo padrísimo que nos conecta con todo el mundo y que también es una forma como de trabajar, de... de no sé eh, exponerte para que te conozcan y para que puedas a lo mejor también crecer algún negocio o sea tienen muchísimos beneficios pero cuando no los usamos intencionalmente para esos beneficios ya empiezan a afectarnos de manera negativa entonces esa parte creo es muy importante eh, eh, más en la parte emocional, estar abiertos a ir a terapia. Eh, sé que la terapia es un estigma como muy marcado para muchas personas eh, como de debilidad o de que están enfermos o de que tienen algún problema cuando, cuando... la verdad es que todos tenemos problemas. <risa> Y, y no, no, les puedo asegurar que no hay una sola persona que no tenga ni un problema y que sea totalmente libre de, de cualquier este, problemática uh, fuerte, pequeña. O sea, <ríe> siempre hay algo que puedes mejorar en ti. O sea, nadie es perfecto completamente que diga yo hasta aquí llegué, soy, soy un iluminado, no me hace falta nada. O sea, creo que, creo que si fuera así, este... vaya, no sé. O sea, podría ser algo de admirarse y casi que este, como parte de seguir una línea evolutiva diferente y, y, y no sé... Este... <risa> Pasar a otras realidades, ¿no? Cuando el ser humano sea perfecto completamente y, y no tenga ninguna área de mejora. este Y pues bueno, creo que la terapia es magnífica para también conocerte, para encontrar cuáles son las raíces de de lo que te está creando alguna afectación en tu vida, ¿no? Y cómo poder resolverlo, mejorarlo, cómo eh, encontrar una manera de, de crecer tus relaciones, bueno, tu relación contigo mismo primero, pero tu relación con los demás, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, eh, eso me parece muy importante la parte de la terapia. Y si no quieres ir a terapia, eh, hay una actividad que a mí me encanta, eh, que me ayuda mucho mental y emocionalmente, que es el escribir, el journaling, como le llaman, como escribir, ¿no? Eh, muchas veces nuestros pensamientos nuestros problemas, nuestras situaciones complicadas se quedan ocupando un espacio en nuestra mente y eventualmente forman parte ya de nuestra estructura mental y empezamos a desarrollar patrones de comportamiento que muchas veces son inconscientes y no nos damos cuenta que estamos actuando de cierta manera eh, que proviene de algo que no hemos trabajado en nosotros mismos. Y, y bueno, el darte cuenta, wow, creo que es una forma de, de conciencia súper especial. En, en cualquier ser humano como el reconocer que tenemos algún patrón de comportamiento y nos hacemos conscientes, entonces cuando escribimos y, y no te pones como límites o no te, te da miedo que te juzguen, porque hasta cuando estamos en una terapia eh, me ha pasado como, ay oh, no quiero decir esto porque va a pensar que estoy loca cuando cuando no, o sea, eso es como una creencia mía, igual para ella la locura significa otra cosa, digo, cada uno tenemos nuestras perspectivas diferentes porque crecimos diferentes y venimos de contextos, de ambientes, de familias, de... cada quien tiene su verdad, entonces... Para lo, que, para lo que para mí es normal, para otra persona puede no serlo, entonces no hay punto de comparación. Y creo que al escribir eres muy libre, entonces comienzas a, a, a soltarlo, a vomitarlo todo, diría yo. Es una manera muy, muy liberadora de, de sacar todo esto que traes y no se cree no se quede pegado por ahí en tu estructura cerebral y después lo andes vomitando o, o haciendo o comportándote de cierta manera este, y luego sepas como no sepas de dónde viene, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo eso, el escribir, el obviamente conectar con la naturaleza, darte un tiempo de escaparte. A la playa, a caminar, a la montaña, a nutrirte, a llenarte de energía, a hacerlo con esa intención, un tiempo con tus amigos también, con amistades, que sea gente positiva que te deje algo positivo, no que no sea un ambiente de, de chisme o de... de eh, a lo mejor descontrol no sé, o sea, digo todo con medida, ¿verdad? y bueno eh, ya pasamos la parte física la parte mental, emocional eh, ahora vamos a la parte de intencionar también nuestros recursos nuestro dinero nuestro tiempo nuestra energía este, en qué te estás gastando tu dinero ser más consciente. Al final de cuentas el dinero también es energía. Entonces, ¿en qué estás intercambiando esa energía? ¿no? ¿Cómo estás eh, guardando? ¿Cómo estás utilizando esa energía, el dinero? Entonces, tu tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás intencionando tu tiempo? Que me regresa un poco a lo que hablamos de las redes sociales. ¿Estás intencionando tu tiempo en ver a un influencer o a una persona o a estoqueando a Alex? ¿Con qué intención? Ajá. Este. Es algo a lo mejor que. Si nos detenemos un poquito, muchas veces lo hacemos en automático y no estamos pensando como eh, toda esa energía hacia qué va a fluir. Y a veces decimos como, ay, ¿por qué no me salen las cosas como quiero? Porque tu energía está dispersa por muchos lados y no está siendo intencional hacia lo que tú quieres. No estás alineado. Entonces, bueno... Eh, la energía, los recursos de energía, el tiempo, el dinero. Bueno, también ahí el tiempo y la energía vienen de la mano. este el, el dormir, que también es energía y también es parte de lo físico. Creo que es muy importante también. Es dormir, ser intencional al dormir. Dormir a tus horas. Dejar que tu cuerpo se regenere, ¿no? A veces decimos como, ay, ¿por qué estoy cansado todo el día? ¿O porque qué este, me siento como todo nefasto, sin energía? ¿Por qué? Porque a lo mejor te quedaste en el celular viendo... Instagram o videos en YouTube o whatever hasta las 3 de la mañana y te dormiste y luego te levantaste a las 6, 7 de la mañana y estás haciendo cosas y, y ya estás quejándote y a veces a lo mejor dices, ay, bueno... O sea, no dormí bien, pero pues ya mañana me duermo un poco más temprano y ahora en vez de dormirte a las tres, duermes a las 12. Y sigues quejándote porque tienes una deuda de sueño de, del 70% y, y dices, ay, es que porque me sigo sintiendo así? O, o sea, se hace una cadena y, y, y ahí vienen, ¿no? Como todas estas pequeñas decisiones que van formando algo más grande, ¿no? Eh... Muy importante también ser intencionales con nuestro ambiente, ¿no? O sea, nuestra casa, nuestro trabajo, que son los espacios donde pasamos la mayoría del tiempo. Eh, algo que me encanta que he estado haciendo ahora con mi casa, eh, me acabo de, de mudar, me vine a vivir a Estados Unidos y, y pues bueno, eh, nuestra casa en México... Eh, hicimos, sacamos, vendimos y en todo ese como movimiento me di cuenta que había muchas cosas que no estaba utilizando y que estaban ahí ocupando un espacio, cosas que compré sin intención alguna por comprar y eso como que me hizo clic de que wow, o sea, gasté tiempo o sea, gaste recursos, gaste tiempo, gaste energía, gaste dinero en una cosa que está ocupando espacio en mi casa. Está haciendo que se vea más desorden y ni siquiera lo estoy utilizando. O sea, ¿con qué intención todo esto pasó? ¿En qué momento? Y... Wow, ahí empecé como a, a, a darme cuenta de, de todo esto, ¿no? Como de las compras, eh, de las compras sin intención que estaba haciendo, que creo que a muchos nos pasa. Este, y yo en lo personal es algo con lo que estoy trabajando. Eh, que después quiero quiero hacer un tema específico de, de, de la limpieza de la limpieza de cosas, para tener limpieza mental, porque es muy importante. Y esa energía que está ahí atorada, ¿no? Y necesitas, eh, pues, liberar tu trabajo. Eh, si pasas tiempo en tu trabajo, o sea, también intencional, eh, tu organización, a lo mejor... Eh, prendes tu computadora y tienes un desmadre de documentos y siempre te quejas o te tardas porque no encuentras tal o cual documento, pero porque no los organizas, <risa> porque a lo mejor procrastinas eso cuando, y, y entonces eh, se vienen otro tipo de situaciones, a lo mejor ya entregaste tarde un proyecto porque no encontraste tal, porque pasó esto, porque no contestaste un correo, porque y... Y si te tienes tantito, a lo mejor ir y piensas, intencionas y dices, a ver, me voy a tomar cinco minutos para esta sola carpeta que dice eh, impuestos 2020 para meter todos los documentos que van aquí y ser un poco más organizado. Y a lo mejor al siguiente día haces otro, o a lo mejor todos, o sea, ya empiezas a hacer las cosas con una intención, no eh, y empiezas a, a darte cuenta que puede fluir mejor la energía porque estás alineando a, a, a tu, o sea, estás, estás alineando tu mente con... con con esta parte de ti de accionar y de los resultados que quieres obtener, que esté en armonía esa parte, ¿no? Eh, pues bueno, hablamos de la parte física, mental, emocional, nuestros recursos, el ambiente en el que estamos, nuestro tiempo libre... Eh, que ahí viene otra vez también, les digo, todo está de la mano, como esta parte de los recursos, del tiempo, la energía. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿En estar en tu celular? A lo mejor en Amazon, online shopping. Eh, ¿En qué se te va ese tiempo? ¿Cómo lo estás intencionando? A veces es como, ay, no sé qué hacer con mi vida. Pero pero dos horas de mi vida estoy viendo ropa en internet. ¿Cómo me voy a conocer a mí misma si estoy escapando de mi realidad viendo cosas sin alguna intención alguna? Es como, a ver, en el momento en el que tenga un evento y no tenga que ponerme, realmente no tenga que ponerme, porque muchas veces tenemos tanta ropa, que a la vez sentimos que no tenemos nada <risa> que también después voy a hablar de esto <risa> pero eh, ok, entonces necesito necesito esto entonces voy, ahora sí me meto a, a la página y compro lo que tengo que comprar porque estoy buscando en específico porque tengo un evento o sea, y, y, y a eso voy es intencional pero si solo lo estoy haciendo sin, o sea, sin nada más como para perder el tiempo, pues ahí es donde nos detenemos tantito. Y a veces es complicado, ¿no? O sea, a veces es a gusto como, ay, o sea, pues déjame, quiero, quiero estar en mi celular viendo ropa que no me voy a comprar dos horas porque me da paz. <risa> Pero, ajá, te da paz en ese momento y después, y después viene el bajón, entonces es como si fuera una droga al final de cuentas, es un escape de tu realidad, cuando puedes intencionar eso, conocerte a ti mismo o hacer algo como lo que hablábamos en tu tiempo libre, o sea, en tu tiempo libre, algo que te contribuya, algo que te haga crear la vida que quieres, por lo que estás, por lo que estás intencionando todo, ¿no? Al final de cuentas, tenemos una intención, lo que deseamos al principio, porque deseamos un resultado. Entonces, ¿cuál es ese resultado? ¿Cuál es esa intención? Y, eh, por último, quiero hablar de dos cositas más. Una son nuestras relaciones. Eh... La intención de tener relaciones que te nutran, que sean positivas, que te contribuyan cosas positivas, que te den algo bueno. El identificar qué relaciones son tóxicas. Y a veces las relaciones tóxicas son pues, las más cercanas y a veces las más importantes que tenemos. Entonces, eh, este también es un tema que abarca mucho, pero al identificar... Y al ser consciente que existe alguna dinámica que no te está creando algo positivo en tu vida, puedes cambiarlo. Uh -huh. Entonces, nada ni nadie. Eh, nada ni nadie está ahí eh, para siempre. O sea. Cualquier dinámica que exista se puede transformar. Ajá, entonces, eh, eso decisión está en ti y, y en de alguna manera buscar, o sea, no vas a poder cambiar a la persona, pero sí puedes cambiar. El estar con esa persona, el limitar tu tiempo con esa persona, el hacerle ver a esa persona que esa conversación o esa manera de, de reaccionar es tóxica y, y no es algo que vibre contigo, entonces... A veces a lo mejor hasta nosotros mismos somos los tóxicos, entonces también es ser consciente si estás teniendo alguna respuesta o alguna forma que no está alineada a lo, que, a lo que tú estás buscando, ¿no? a lo que tú quieres ser. Si quieres ser una persona positiva y si te consideras una persona positiva, ¿por qué vas a estar hablando negativo de alguien y criticando a alguien? Eh, o sea, no está alineado con lo que tú quieres, ¿no? Y muchas veces lo mejor es como reconocerlo y cambiarlo, ¿no? Y que eso es algo creo muy común en todos nosotros. Muchas veces nuestro ego nos hace juzgar y criticar y caer en, esos, eh, en esas formas porque es algo aceptado por la sociedad el hablar mal de alguien para sentirte mejor contigo mismo, pero cuando empieces a reconocer que lo estás haciendo eh, y que ya no está alineado con lo que tú quieres, puedes detenerlo y puedes transformarlo y puedes eh, pues retirarlo de tu vida, ¿no?, y sí es difícil, este, pero, pero se puede y, y se trabaja constantemente. no Y por último quiero hablar de simplificar tu vida. Eh, esto también es un tema, todos, todos creo que todos son temas que abarcan como mucho, pero el, el tener una vida más simple de cosas, de actividades, de personas, a veces nos ayuda a tener una visión más clara de las cosas. No es lo mismo llegar a una casa que esté llena de cosas por todos lados, que te cree una sobreestimulación visual y que quieras llegar... a a trabajar o a descansar, a relajarte y todo este tirado, sucio lleno que te levantes en la mañana y que no sepas qué ponerte porque tu closet está a reventar de cosas entonces si, si cambiarte te hubiera tomado 10 minutos ahora te está tomando 40 minutos este no quiero decir que por esto vayas y Tires toda tu ropa o la regales o la vendas y te quedes con tres cosas porque a lo mejor eso no te va a hacer feliz. O sea, tiene que haber un, un balance, un equilibrio y tienes que saber hasta dónde te está funcionando o no. Pero creo que el simplificar el consumo es una parte que nos ayuda a, a ser más intencionales con, con, con lo que queremos, con lo que tenemos no comprar por comprar. Eh, por ejemplo, <ríe> yo la verdad eh, reconozco que he tenido adicción a comprar ropa, a comprar por comprar, eh, que también quiero hablar de esto en un episodio, pero, o sea, así rapidito. Eh, o sea, el comprar... Porque vas a una tienda y está en sale, está en oferta y dices en algún momento me lo voy a poner y ya tienes 10 cosas que en algún momento te vas a poner y nunca te las terminas poniendo. Entonces ni siquiera son de tu estilo, ni siquiera te sientes a gusto, ya no las pudiste regresar, sientes este apego que no puedes deshacerte de ellas porque cómo, si es nuevo, cómo me voy a deshacer y, y te cuesta. Y empieza como esa dinámica también de, de, de apego a las cosas y de acumular que se ve reflejado también en, en otros aspectos de tu vida, ¿no? O sea, yo decía como... ¿Cómo es posible que quiera tener un estilo de vida más saludable? Que esté esforzándome en reciclar, en no contribuir a la contaminación, en, en este, pregonar que soy así y asá, pero estoy comprando y estoy contribuyendo al fast, al fast fashion y, y estoy gastando en ropa que al final no estoy usando que voy a regalar o voy a donar y va a terminar en, en contaminando, ¿no? Este, como el desierto que está en Chile, que está lleno de ropa de Estados Unidos, de Europa, de tiendas que hacen mil eh, temporadas y, y lo que no se vende termina ahí y es... Es un mundo, un mundo de contaminación y un mundo de ropa. Y, y un, o sea, me cayó el 20 y fue como, si sí, tengo un problema, o sea, no, no puedo seguir con esto, ¿no? Entonces ya empecé a investigar en más, en comprar de segunda mano, en este, en saber cómo cuando vas a deshacerte de, de algo sea lo mejor, en dónde puedes reciclar la ropa, bueno, en fin, es algo con lo que sigo trabajando, pero es algo que me ha ayudado también a simplificar mi vida, ¿no? A ahorrar dinero también <ríe> y a vivir más alineada a lo que quiero, ¿no? Y es como parte de la intención. Eh, y pues bueno. Eh, Aquí termino con, con este tema, gracias por escucharme, espero que todo esto eh, pueda ayudarte o pueda eh, o te puedas identificar con algo y si tienes alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, me puedes escribir en mis redes sociales, eh, bueno en Instagram, la verdad es que Facebook no tengo, pero Instagram es arroba lucía a -N -Z, o sea dos A's, lucía a n z <ríe> como que ya lo voy a poner en la descripción del podcast para tener para tenerlo ahí y y pues me encantaría también como si escuchaste este episodio me digas como qué piensas acerca de eh, la intención y cómo la manejas en tu vida, ¿no? Y cómo también toda esa intención te puede ayudar a manifestar eso que sueñas y que quieres y que es posible para ti. Y pues bueno, muchas gracias, les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Bye.